0: 开始，第四十四回，孔明用智激周瑜，孙权绝技破曹操,操。咱们讲第一部分，这是周瑜出场了啊。周瑜，周瑜在罗贯中的《三国演义》里面，就在这大概七八回吧，密集出场，最后被诸葛亮三气周瑜给气死了。这一段基本上都是。诸葛亮和周瑜两个人先是联手，后来又相互内斗的故事。上一回讲吴国泰提醒孙权一句话，吴国泰说的什么？是那个，如果是那个，嗯，什么玩意儿要打仗了，要问周瑜。对，上次就吴国泰看孙权。废寝忘食吗？寝食俱废。就问什么事儿？孙权把他事说了，我他就说：“哎呀，我的姐姐临死之前呢，留下一句话。孙坚、孙伯符临终所过，内事不决问张昭，外事不决问周瑜。现在呀，你决定不了，这是打仗的事儿，你为什么不去问问周公瑾、周瑜呢？”孙权听了之后特别高兴，就派人往鄱阳湖请周瑜过来。周瑜正在鄱阳湖练水水军嘛，听说这个曹操大军到了汉水上了，他呢也正是星夜回到菜场呢来讨论大事儿。所以说，孙权派的使者还没出发，周瑜已经到了。鲁肃和周瑜关系非常好嘛，哎，他就接到了周瑜，把之前的事说了一番。就他可能也是希望周瑜来劝孙权打仗嘛，去对抗曹操嘛。周瑜说：“子敬，你呀不用担心，周瑜我自有办法。你呢，马上请这个诸葛亮来见我，咱们商量商量怎么办。”子子敬是谁？周瑜。鲁肃，鲁子敬。周瑜字公瑾，周瑜周公瑾。
1: 爸爸，嗯、你能不
0: 能直接说鲁肃、周瑜、嗯？爸爸想给你普及点知识，你能记住吗？孙伯符是谁？孙乾。孙坚。嗯，这个周瑜刚好休息嘛，忽然他身边人抱过他，张昭、顾雍和这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、布置，几个人来探望他。周瑜把他们接到房间了，来相互打个招呼啊，和礼貌的叙叙旧啊。张昭就说：“说，都督啊，因为周瑜当的是东吴大都督嘛，就是管全国的这些部队。后来是鲁肃做过大都督啊。周瑜死了之后，鲁肃接任的。鲁肃死了之后，你知道是谁接任的吗？不知吕蒙。”吕蒙打败了关羽，杀了关羽。吕蒙死了之后，你知道是谁接任的吗？陆逊。陆逊、嗯、打败了刘备，刘备在白白帝城托孤就死了、嗯。所以东吴这四个大都督非常非常有名。现在，周后呢？之后还那最后爸爸就不是特别熟了。诸葛亮死了之后，后面那些事爸爸就也不怎么熟悉了。张昭就说：“因为这个时候周瑜是大都督嘛。”张昭就说：“都督啊，你知道现在咱们江东的形势吗？”我不知道。对，周瑜说：“我不知道。”应该是我，不，我说，我说我不知道，也不是都督啊。嗯，都督，大都督。<笑>张昭说：“现在曹操啊，带了一百万士兵。”打在汉水上。昨天呢，啊，发了一篇奇文，邀请咱们主公孙权去江夏打猎。他呢，很明显想吞并我们江东，在等我们的反馈。我呀，就劝主公投降他，避免呀给江东带来大祸。他不想啊，鲁肃从江夏把刘备的军师诸葛亮带过来了。然后呢，他们呢？就是特意准备了一托一顿说法，就激怒了主公。诸葛亮这么做呢？哎，鲁肃还帮他啊，帮了诸葛亮去劝孙权出兵。现在呀，我们等都督，你来决定怎么办。好啊。对，周瑜说：“你们的意见一致吗？统一吗？”顾雍说：“哎，我们啊，想法跟张昭一样。”周瑜说：“哎，我也早就想投降了。你们先回去。”明天呢，我见到主公，和他一起商量。等到这帮人一看，哎，这个周瑜啊，负责打仗的周瑜，也想投降，哎，他们就告辞了。他们刚走，程普、黄盖、韩当这些主战就是力主和曹操打仗的将领也来了。周瑜把他们呃迎到自己的房间，相互客气的聊天。程普就说：“说都督，你知道？”咱们江东早晚得归别人吗？周瑜，对不对？说：“我不知道。”程普说：“哎呀，我等啊，自从跟随孙将军，呃、开疆辟土，咱们打下了江东，大大小小打了几百仗，哎，我们才有了六个城，六个叫他们叫郡嘛，哈、啊，对，六个郡呢，这么个大的地盘今天呀、啊，这个咱们的主公孙权听这帮。”谋士的建议想投降曹操，只是可笑可耻啊！特别可耻的一件事儿。我等啊，我们宁可自杀，宁可死了也不投降。我们啊，希望这个都督，你劝主公，咱们一起打仗，去和曹操决一死战。我们宁可战死沙场，也不投降。周瑜说：“哎，你们这些将军，你们意见一致吗？”黄盖呀，就是很生气站起来说：“我们啊，是宁可把头都丢了。”也不投降曹操，其他人都说我们意见一致，我们肯定不投降。周瑜就说：“哎，我呀、啊，正好想和曹操决战打一仗，我怎么肯投降呢？你们先回去，明天我见了孙权，我有办法。”他跟张昭那帮人说他想投降，他跟黄盖、程普这些人说他不想投降，对吧？哎，你接着听啊。程普走了之后呢？诸葛瑾、吕范这些文人就来了，又过来见周瑜，也是相互行完礼了，客气完之后，诸葛瑾说：“说我的弟弟啊，诸葛亮，来从汉水那边过来嘛。他听说，他告诉我刘备啊，想和东吴联手去对抗曹操。这些文武啊，就没有统一的想法，因为现在是我的弟弟是使者嘛，是不是、啊？我我我就是这个东吴的官，所以我呢。”也不敢多说话，我就特意把这事呢过来要报给都督，请你都督这个决策。周瑜说、呃：“你们想怎么办呢？”诸葛瑾说：“哎呀，投降呢可能会会容易一些啊，咱们会没有太大麻烦。如果打仗啊，咱们可能会损害很大。”周瑜笑了笑了说：“哎呀，我呀自由主张，咱们明天一起到孙权那里再商量吧。”我还以为他会说：“哎，我也是这么。<笑>”诸葛瑾这些人告辞了嘛，一会儿，吕蒙、甘宁这些人也来求见他了。这些武将基本上都是想打仗的，是不是？所以又来来了好几拨人，有的人呢想要打，有的人想要降。周瑜就说：“说你们呀，不用多说了，明天咱们在孙权那里一起讨论吧。”这些人走了之后呢，周瑜在那冷笑。到了晚上，他说一下报告，说鲁肃带着诸葛亮来了。周瑜亲自啊。出门去迎接诸葛亮，坐下聊会天之后呢，鲁肃就先问周瑜说：“现在曹操带领这些士兵要打江东，是和，就是、投降，还是打这个主公孙权呀？不能决定，他肯定会听将军周瑜听你的话，你意下如何呀<咳>？”周瑜说：“曹操啊，打个天子的名号，他的部队啊。”是以天子名义去讨伐叛徒嘛？哈、啊，肯定不能阻挡，而且他势力很大，我们呀、啊、不能轻敌。如果打，一定就失败；如果投降呢？哎，我们还能安稳一些、安定一些、安全一些。我呢已经决定了，明天见到主公，我们就准备投降。鲁肃听完之后特别惊讶，说：“哎，你这话不对呀，我们江东呢基业已经……”经历了三代领导了，三个主公呢，分别是谁？江东这个地盘有三个领导，分别是谁？孙权、孙坚、孙策。先是孙坚，孙坚是爸爸嘛，然后是孙策，孙策是孙权的哥哥，然后是孙权。三代人，江东的基业已经经历三世了，我们怎可就就是把他拱手的送给别人呢？而且孙坚临死的时候呢？说过了，说外事不决呀，要问你，现在呢就指望着你来保全咱们江东的基业呢，你就像我们的靠山一样，你怎么能这么懦弱想投降呢？周瑜说：“咱们江东啊，地盘很大，有六个郡，有好多老百姓呢。如果说这些老百姓啊遭受了战争的苦难，他们一定呀要,要怨我，所以我决定投降。一投降，不打仗了啊，老百姓就不受苦了。”鲁肃说：“不行，不行。这个周瑜，你是个大将军，你是个英雄，而且我们东吴呢，也是易守难攻，曹操,操未必打过我们。”两个人就是周瑜和鲁肃在这争辩，诸葛亮在旁边冷笑也不说话。这时候，周瑜就问诸葛亮：“哎，说我们俩在这争论，你那冷笑干嘛呀？”诸葛亮就说：“诸葛亮肯定也是像激怒这个孙权一样。”想用计策去激怒周瑜嘛？周瑜问他为什么冷笑？诸葛亮说啊，我呀，不是笑话别人，我是笑话鲁肃不识时务。鲁肃一听很生气，说哎，诸葛亮你为什么笑话我不识时务呢？诸葛亮说哎呀，周瑜呀想要投降曹操,操很合理啊，这个事儿非常合理。周瑜说哎，你看诸葛亮你这么说。你是识时务的人，你一定是跟我一条心的。鲁肃说：“哎，诸葛亮，你怎么变，你怎么又这么说了呢？好像跟原来说的不一样啊。”诸葛亮说：“曹操这个人呀，非常善于打仗，天下其他的诸侯根本抵挡不了。以前只有吕布、袁绍、袁术、刘表敢和他来抗争，敢和他打。现在这些人。”都已经被曹操消灭了，天下已经没有英雄了啊！已经没有和曹操可以相提并论的人了。只有刘备不识时务，勉强与这个曹操抗衡了一下子，但是也被打败了。现在孤身在江夏，是死是活还不知道。所以，周瑜将军，你要想决定投降曹操，哎，你就不但可以保证你的老婆孩子安全，曹操肯定还会给你一笔钱。这样的话呢，就相当于你后半生就就没有，就不用不用不用操心了嘛，啊，这是好事儿啊。很明显，诸葛亮在撒谎，在激怒这个周瑜嘛。鲁肃听完之后特别生气，鲁肃大怒，说：“哎，你怎么敢让我敢敢敢说服我的主公和他手下的将军去忍辱投降国贼呢？”诸葛亮说：“哎。”我呀，有一个计策。我们呢，也不用说，就是给曹操犒劳，给他送上酒啊，送上礼品呀、啊，就不用亲自渡江犒劳他。我们呀，只要派一个使者，用一个小船把两个人送到曹操那里。曹操得到这两个人之后，肯定就退兵了。周瑜一听，很意外，哎，说。你用两个人就可以让曹操退兵，啊，曹操一百万兵马呢，是吧？你用两个人就能让他退兵。哎呀，诸葛亮说：“哎呀，这个江东啊，就是你们江东这个地盘少这两个人无所谓，就好像大树哈，一片大树林上飘下一片落叶，很大很大的仓库里面呢，只少了一粒米一样无所谓。但是曹操得到这两个人。”一定是非常非常高兴，就给撤兵。周瑜又问：“哎，那这两个人是谁呀？”啊，诸葛亮就开始引出非常经典的这一段一个小故事了啊。周瑜问：“这两个人是谁呀？”诸葛亮说：“说我呀、啊，曾经在隆中学读书学习的时候呢，我听说曹操在漳河的地方呢，造了一个非常华丽的一个舞台，名为铜雀。”非常壮丽。他呢，就全天下选美女，让这些美女呢住在这个同学台。然后曹操呢，他早就听说江东啊，你们的地方，一个姓乔的老人有两个女儿，老大叫大乔，老二呢叫小乔。这两个长得是沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。沉鱼落雁、闭月羞花指的是中国四大美人。分面是谁？你还记得吗？貂蝉。嗯。然后呢？貂蝉、西施、昭君、贵妃，这四个人，爸爸之前跟你讲过，你没记住啊？就是小常识，中国古代文化小常识里面跟你讲过这个。这两个人啊，长得是沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。曹操曾经发誓。我一旦我统一了全国，当皇帝了，我一定要把这江东的二乔带到我的铜雀台，和他们一起过日子，死了也不后悔。现在他带了一百多万这个士兵，想打江南，实际上看重的不是你们江东这些地盘，看重的是这两个女的将将军周瑜啊，你呀、啊，干脆去找到这个姓乔的老人。花点钱啊，把这两个女孩买过来，派人把她送给曹操。曹操得到两个女之后呢，称心满意，一定退师，一定是退兵。这个呢，就是范蠡把西施送给别人这个计谋，你赶快这么做吧，这样你们很容易就可以和曹操和解了，是吧？周瑜说：“哎，你别乱说，啊，曹操想得到这二乔，有什么证据吗？”诸葛亮说：“曹操啊，有一个小儿子叫曹植。曹植有故事，你知道吗？”对，曹操有个孩子曹植，他呢字子建，呃，写文章非常厉害。曹操呢曾经让他做过一首赋，赋是一种古代的一个文章格式，哈，名曰《铜雀台赋》。这个赋中啊，就表明了他。想当皇帝，而且想要娶二乔。周瑜就说：“哎，你能记得这首《铜雀台赋》吗？”诸葛亮说：“我呀，非常喜欢读那些华丽的文章，我曾经呢背过同学《铜雀台赋》。”周瑜说：“那这样吧，你背一背。”诸葛亮马上就把《铜雀台赋》给背了一遍。你需要爸爸读原文吗？嗯。挺复杂的哈。好多啊！关键这里还有好多字，爸爸都不认识。爸爸给你读一遍，你听一听哈。反正最后，苏轼总结了一句词：“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”就把整个这个《铜雀台赋》的核心意思给表达出来了。健子、啊，爸爸给你读一遍。这句话我知道。那这个读的可能会比较比较费劲啊。因为是让读，试,试读一遍吧。因为古人写赋的话，用的词啊、字啊都非常复杂，含义表示、嗯。从明后以西游兮，登城台以娱情；见太府之广开兮，观圣德之所营；见高门之嵯峨兮，浮双阙乎太清。立中天之华冠兮，连飞阁乎西城；临漳水之长流兮，望远果之滋荣。立双台于左右兮，有玉龙于金凤；揽二桥与东南兮，这个二桥出来了啊！揽二桥与东南兮，越超西之与共；抚皇都之红利兮，堪云霞之浮动。欣群才之来翠兮，写飞熊之吉梦；养春风之和睦兮，听百鸟之悲鸣。天上还其金利兮，家愿得乎双城。洋人化于宇宙兮，尽数供于上京。为乡闻之为圣兮，岂足方乎圣民？修兮修矣，美矣，惠泽远扬。一酌我皇家席，宁比四方；通天地之归梁兮，其日月之辉光。用贵尊而无极兮，等君寿与东皇。御龙旗以遨游兮，同鸾驾而周章。恩化几乎四海兮，家务富而民康。愿四台之永固兮。越钟鼓而未央，像这一段就是曹植在形容整个铜雀台的美。这里面他提到了一句：“揽二乔于东南西，越朝夕与朝夕之与共。”二乔指的是铜雀台两个飞呃飞檐飞廊叫二乔嘛？就是说，我看这两个桥啊。在东南的方向，很漂亮。但是“揽二桥与东南西这个桥被诸葛亮给演绎成了是大桥和小桥，揽呢变成了是曹操用手搂着二乔。东南恰好就是孙权他的地盘就在曹操地盘的东南嘛，所以说这一句话引申出来，像诸葛亮说的曹操。想在东南的方向，把这个二桥抢回来，每天能搂着他们，所以这个是这个是诸葛亮故意使坏，把这句词给演绎了嘛？所以周瑜听了之后特别生气，就离开坐了，手指着北方的骂：“这个老贼，曹操太欺负人了。”诸葛亮赶快站起来哈，制止他说：“这没什么，没什么。想当年单于。鱼”他多次侵犯我们汉朝疆界嘛，大汉呢就把这个就是公主，就是皇帝的女儿嘛，啊，都嫁给了单于和亲。你如今何必再系这个你们东吴两个普通女子呢？周瑜酸臭说：“哎呀说，说诸葛亮啊，你有所不知，这个大乔是孙伯父将军的这个老婆，小乔啊是我周瑜的老婆。”就是这个孙权的哥哥不是叫孙策吗？孙策当时在江东偶然遇到了周瑜，关系非常好。当时孙坚带着孙策在打天下，恰好那个时候，呃，孙策和周瑜是同龄，他俩就结拜成兄弟了。他俩分别娶了大乔和小乔。这个周瑜一听说诸葛亮啊，你不知道。这个大乔啊是孙策的老婆，小乔啊就是我的老婆，啊！诸葛亮一听之后，假装非常害怕，说：“哎呦，我诸葛亮我不知道啊！啊、哎，我随口胡说，啊，你别怪罪，你别怪罪,罪，我是乱乱说的，不算数。”周瑜替他说：“说我和曹操这个老贼势不两立。”诸葛亮劝他说：“哎，你好好想想啊，你多想几遍，省得后悔。”周瑜说：“我呀。”就是曾经答应过这个孙策，要辅助孙权。我现在我怎么能投降曹操呢？刚才呢，我说的那些话就是为了试探你，要试探你诸葛亮和鲁肃，你们两个真实心意。我自从离开鄱阳湖，我就想北伐，带着咱们这个士兵和曹操打一仗。啊，即使这刀架在我的脖子上，我也不后悔。我呀，希望。你这个帮助你，诸葛亮和刘备，咱们一起打败曹操。诸葛亮趁热打铁就说：“哎呦，那如果周瑜你不嫌弃我，我愿意效犬马之劳，就听你这个指挥啊，你让我干嘛就干嘛，咱们一起去打败曹操。”周瑜说：“这样子，明天呢，我去见主公孙权，我一定说服他出兵。”说完之后，诸葛亮。和鲁肃告辞，离开了周瑜房间。像这一段故事，就是诸葛亮特意使坏，激怒周瑜，去说服孙权和曹操，曹操打仗。